0: de baile, solo por W Radio 96.9 en vivo. Mira, ni mandado a ser, Manuel, ni mandado a hacer. Mm -hmm. Estábamos hablando con la doctora Silvia Cruz Martín del Campo, investigadora del CIMPESTA, mm -hmm. sobre la interacción de los famosos remedios naturistas uh -huh. con otros medicamentos. Claro. Y no sé en qué momento acabamos hablando de los dolores. Exacto. Y bueno, y llegaste tú. Bienvenido. Muchas Les gracias. presento, cuentavientes, el ABC del dolor. Todo lo que querían saber sobre cómo funciona el dolor en nuestro cuerpo. ¿Dónde se registra? ¿Por qué todos tenemos un umbral de dolor diferente? Manuel Arias Santiago es anestesiólogo y algólogo. El algólogo es el especialista en dolor. ¿Estamos Manuel?
1: Así es, exactamente
0: Certificado como especialista en Algología por el Consejo Mexicano de Algología Miembro del Colegio Mexicano de Anestesiología Miembro de la Asociación Mexicana para el Estudio y Tratamiento del Dolor Y miembro de la Asociación Médica del Centro Médico ABC Bienvenido Manuel Muchas gracias ¿Quieres ser nuestro amigo?
1: Por supuesto Gracias Oye,
0: ¿por qué eres anestesiólogo y algólogo?
1: Sí, eh, la algología es una subespecialidad Ajá. de la anestesiología.
0: O sea, todos los algólogos son anestesiólogos.
1: La mayoría. Uh -huh. La realidad es que hubo un tiempo en el cual podías entrar a la subespecialidad de algología sin necesariamente ser anestesiólogo. Ajá. Ahorita actualmente la realidad es que va muy ligada una con la otra, porque pues prácticamente el manejo una parte principal del tratamiento del anestesiólogo es que el paciente al despertar de la anestesia sí. no tenga dolor claro. y que obviamente en el posoperatorio inmediato, inmediato se mantenga con la menor cantidad de dolor posible que claro. eso automáticamente hace que su recuperación sea más rápida que su estancia en el hospital sea más rápido todo eh, todo va ligado
0: claro, oye, es que no, 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 o sea, no sabes la cantidad de preguntas que tengo para uh -huh. ti, a ver Algos viene del griego, cuenta dientes, y significa dolor uh -huh. Ahora, ¿qué es el dolor? Porque aquí, Manuel, estamos súper entrenados, o sea, uh -huh. entendemos todo Entonces queremos saber, para empezar, ¿qué es el dolor? Y uh -huh. queremos entender la fisiología, Manuel, del dolor
1: okay, perfecto, muy bien, mira La, la IASP, eh, o la International Association for Study of Pain uh -huh. Por sus siglas en inglés eh, define el dolor como una eh, sensación desagradable uh -huh. Uh -huh, relacionada a un daño real o potencial uh -huh. Uh -huh, y que está descrita en términos de dicho daño. Uh -huh. Uh -huh. Este, esta explicación o esta definición engloba uh -huh. a lo que son los, los principales tipos de dolor. Okay. Okay? Entonces ahí viene el desglose. Uh
0: -huh. okay.
1: ¿Por qué te digo daño bueno, primero que nada es una sensación desagradable. Sí. Hasta ahora yo no conozco a nadie que diga que el dolor eh, es... Eh, bueno, habrá algunos que podrían decir que el dolor se Que el, el dolor y el placer, <ríe> Manuel. Hay un paso. Hay un paso, Depende tu
0: umbral también. Sí. ¿Y entonces? Así
1: es. Y eh, al fin y al cabo, uh -huh. primero tenemos que entender que el dolor es un mecanismo de alarma. Uh -huh. Uh -huh. Tú te cortas y cómo te enteras de que te cortaste.
0: Porque me arde, duele, me duele. Porque te arde y
1: te duele, efectivamente. Entonces, desde ahí vamos partiendo. Es parte, viene ligada un poco con nuestro proceso de evolución. Uh -huh. Obviamente, el ser, supuestamente los seres más evolucionados de este planeta, ajá. Ajá, nos hace precisamente que el dolor nos avise que estamos experimentando un daño a y que tenemos que tratar de resolver ese daño o, o en su defecto, retirarnos de lo que nos está generando ese daño.
0: No, corchete, corchete. Uh -huh. A ver, hay gente ¿Sí? que no registra el dolor?
1: Sí, hay algunos síndromes este genéticos que de gente que no siente el dolor, no tienen estos receptores, pero está muy ligado también a otros trastornos, retraso mental y estas cosas. Entonces, sí, sí hay eh, algunos pacientes que no experimentan dolor. Pero o sea, bueno. que te
0: puedes quemar y no te das cuenta. Bueno, los diabéticos. No con los ah, bueno, los bueno,
1: lo que pasa ¿no? es que ahí Ay. vamos con otros aspectos completamente distintos. Ok, sí. bueno,
0: cerramos corchete de que Así sí es. hay gente que no experimenta uh -huh. el dolor. Así es, okay. y entonces... ¿Dónde se siente el dolor? Explícame la fisiología uh -huh. del dolor.
1: Bueno, mira, eh, te explicaba que la, anestesio la anestesiología y la algología van muy ligados precisamente porque parte del fundamento del que tú trates el dolor está mediado en los mecanismos. Uh -huh. Uh -huh. Hay cuatro mecanismos principales. Sí. Eh, primero que nada, nuestro organismo tiene sensores que están específicos para el dolor. Uh -huh. Uh -huh. Y que estos sensores eh, responden, uh -huh. convierten esos, eh, eh, al activarse, generan reacciones químicas que al fin y al cabo se van a convertir en impulsos eléctricos. Uh -huh. Tenemos que reconocer que nuestro organismo, los nervios, todos se ríen, se, se rigen, perdón, en base a la transmisión de impulsos eléctricos.
0: Entonces, yo me pincho el dedo
1: uh -huh.
0: y a través, digamos que el, el conductor del dolor uh -huh. es el sistema nervioso. Sí, por supuesto. Ok, entonces me pincho el dedo uh -huh. y a través de todo mi sistema nervioso, me uh -huh. imagino que conecta con el cerebro. Uh
1: -huh. Al fin y al cabo. Hay uh -huh. algunos, eh, bueno, primero que nada al estimularse este sensor ¿sí? uh -huh. hay una respuesta química ¿sí? y esa respuesta se va a convertir en un impulso eléctrico a eso se le llama transducción uh -huh. Uh -huh. se genera el impulso eléctrico que va a correr por las raíces nerviosas uh -huh. eso se llama transmisión estas raíces nerviosas es que se catalogan como de, de primero, segundo, tercer orden y ¿sí? uh -huh. eh, van a llegar al fin y al cabo eh, eh, a la médula espinal. Todas, van, todos los impulsos van a llegar a la médula espinal y de ahí van a ascender. Uh -huh. En ese proceso de la transmisión, que es en donde nosotros, los anestesiólogos y los algólogos, vamos haciendo el análisis de en dónde podemos intervenir para bloquear el dolor o inhibirlo. O okay. sea,
0: que no llegue a la columna o que no llegue al cerebro. O que no
1: llegue al cerebro, efectivamente. Ah, ok. Digo, son mamás. Ajá. Tuvieron cesáreas, partos. Bueno,
0: Rebeca no es mamá. Yo okay. no he sido mamá. Está bien triste. ¿no? Todavía no, digo, no es cierto. Y todavía claro, digo no he sido. te meten en la columna, en la raquia.
1: O bloqueo espinal, efectivamente. O bloqueo espinal. Lo llamar. principalmente. <ríe> Ajá. Entonces... <ríe> En la médula uh -huh. Nosotros administramos anestésicos locales Y los anestésicos locales de lo que se encargan es De impedir que esa conducción de los impulsos nerviosos Porque te están operando uh -huh. Lleguen a tu corteza cerebral
0: A ver, pero espérame un segundo, Manuel uh -huh. Mientras que no llegue al cerebro uh -huh. No sientes Así es, efectivamente Ok, okay. entonces espérate Claro, mientras que no llegue al cerebro. Ah, no hay un. Claro. O sea, al cuerpo le dolió. Claro. Pero tú no lo registraste. No lo registraste. Claro. O sea, te va a doler la rodilla, de ahí te encargo cuando te despiertes. Claro. Uh -huh. Pero en ese momento no se registró. Ah, sí, es efectivo. Ahora, espérate, otra pregunta. Uh -huh. Cuando te dicen, ay, sí, te voy a quitar el lunar, entonces te voy a, te voy a inyectar en uh -huh. esa zona gilocaína. Uh -huh. Nada más en esa zona, ¿no? Uh -huh. Lo que es la anestesia local. Uh -huh. Uh -huh. ¿Cómo funciona eso?
1: Estás bloqueando la transducción que el sensor nociceptivo genere el impulso eléctrico para que se transmite
0: solo de esa zona ¿Para solo, que no pase? solo de esa solo zona ahí un zona. muro haz de
1: efectivamente, cuenta así y ya es. no
0: pasa es local ah, así,
1: efectivamente okay. oiga
0: regresando del corte con eh, Manuel eh, Arias nuestro algólogo anestesiólogo ¿por qué todos tenemos un umbral de dolor diferente uh -huh. regresando en W Radio.
1: Mapa de baile en vivo por W
0: Radio. W Radio 96.9 en vivo. Estamos de regreso en W Radio. Estamos en una conversación interesantísima hablando del dolor, el ABC del dolor, todo lo que han querido saber del dolor. Desde por qué los anestesiólogos tienden a ser algólogos y los algólogos también anestesiólogos. Eh, de dónde viene, qué es el dolor, cómo se transmite. Y si se lo perdieron, pues busquen el podcast a, a allá arriba Ya saben, en martevale.com en wradio.com.mx Vamos en la segunda parte ¿Por qué, Manuel, todos tenemos un umbral de dolor diferente? ¿Y qué es el umbral del dolor?
1: Claro, el umbral del dolor es, digamos, que el, el nivel en el cual tú vas a registrar Ajá. Qué tanto dolor puedes experimentar de, 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 de igual manera, dentro de la clasificación de, o, o en la definición, perdón, de dolor, eh, se cataloga como un daño real o potencial, uh -huh. Uh -huh. y que está descrito en términos de dicho daño. Uh -huh. ¿Esto qué quiere decir? Que, que el único que puede decir cuánto le duele uh -huh. es el que está experimentando el dolor. Claro. Ok, entonces, de ahí el que todos experimentamos de manera distinta el dolor. Uh -huh. Entonces, tú puedes agarrar a 10 pacientes que han tenido eh, un ejemplo en particular.
0: Hoy, eh, un parto. Bueno, <risa> si
1: quieres mujeres. Ahora, o si podemos ponerlo en un aspecto un poco más que unisex. se presenten en Unisex, exactamente. Pues los... Piedras en los riñones. Ajá, Ajá, piedras okay. en okay. riñones. Una, exactamente. Una piedra en el riñón. ¿Ok? Mujeres y hombres, cualquiera de los dos lo experimenta. Sí. Okay. Y les preguntas cuánto te dolió. Uh -huh. Entonces cada uno te va a decir, a mí me dolió mucho, a mí me dolió poco, a mí no me dolió casi nada, XY. Okay. ¿En qué va relacionado esto? Primero que nada tenemos que reconocer, y aunque a los hombres nos duela, ¿Sí? las mujeres experimentan menos dolor. Su umbral dolor es más alto que el de los hombres. O sea, ¿Claro?
0: eso sí es de lágrimas, la... los lentes? Eso sí es negativo Entonces, Sí, no por supuesto nada. ¿Es Las un mujeres aspecto... tenemos mayor umbral de dolor sí. ¿Pero qué por nacimiento? Sí.
1: Es más que nada evolutivo uh -huh. O sea, la mujer al fin y al cabo eh, Está diseñada para preservar la especie uh -huh. Entonces eh, el, la, la naturaleza ha dotado a todas las mujeres de eh, Múltiples mecanismos Precisamente pues para que este, estos eventos el parto como tal sí sin anestesia, sí. Sí. incluso sin médicos México, efectivamente sí, sí eh, lo toleren lo soporten uh -huh. sí entonces per se las mujeres tienen un umbral del dolor más alto que el de los hombres uh -huh. ¿Qué
0: cosa más interesante? los
1: hombres somos bastante bastante más
0: efectivamente Oye, así pero es. Entre hombre y hombre, Ajá. también el umbral de dolor es diferente. ¿Y claro. eso de qué depende?
1: Depende, eh, aquí ya vienen los aspectos sociales, uh -huh. Uh -huh, culturales, uh -huh. son los que cambian y modifican todo este aspecto en particular. ¿sí? Yo te puedo decir que, eh, y no es por, um, a lo mejor no, no, no queda muy bien este ejemplo como tal, pero la gente de campo, uh -huh. Uh -huh, muy probablemente, te experimente... Un poco menos de dolor, sobre todo pues porque el aspecto de la sociedad, es que el hombre, el aspecto machista, es que el hombre no puede sentir dolor, los hombres no lloran, cosas en particular, ok, que los hacen precisamente que la expresión ¿ajá? o la comunicación de que sienten dolor sea completamente distinta. ¿Sí? Cada uno es completamente distinto, cada organismo se comporta de manera distinta, de tal manera de que sí, eh, cada uno experimenta muy, comple muy completamente distinto eh, el dolor.
0: Oiga, les voy a mandar una escala, ahorita se las pongo en Twitter y en Facebook, les voy a poner una escala del dolor, uh -huh. porque sí existe la escala del dolor, ¿no? Claro. Desde es... indoloro hasta... Me estoy aventando por una ventana
1: Sí, mira eh, Al fin y al cabo este, Existen varias escalas de dolor uh -huh. Ok eh, Hay escalas que se denominan Unimodales Y otras que son multimodales uh -huh. ¿sí? En la, la realidad es que las escalas multimodales Muchas de las veces Se utilizan eh, con aspectos eh, De estudios uh -huh. Ok Pero para la gente en general Ok, las escalas onimodales funcionan muy bien ¿a qué me refiero con onimodales? a que tú le vas a preguntar al paciente cuánto dolor está experimentando okay. la puede estar la escala de las caritas okay. están sí. escalas numéricas están escalas verbales al fin y al cabo también el nivel sociocultural o socioeconómico del paciente va a definir qué escala puedes utilizar para comunicar, e incluso la edad, no es lo mismo comunicarse con una persona de 25, 30 años a un adulto mayor por arriba de 60, 70 años o un niño. Uh -huh.
0: Claro. Oye, ahora, veo que el, el dolor se clasifica por periodicidad, uh -huh. por tipo de estímulo y uh -huh. por tipo de enfermedad que lo genera. A ver, explica.
1: Claro, sí. Eh, obviamente, regresamos al aspecto de la cortada. Ajá. Es un dolor de tipo agudo. Sí. Perfecto. Ok. Entonces, se ha denominado que un dolor que permanece eh, o que se mantiene por menos de tres meses, lo podemos catalogar como un dolor agudo. Uh -huh. Uh -huh. Y un dolor que está por más de seis meses, se convierte en un dolor crónico. Okay. Y eh, aquí la única excepción a la regla es en el caso del dolor lumbar, en el caso de la lumbalgia, uh -huh. en el que este espacio se prolonga hasta seis meses. Después uh -huh. de seis meses, deja de ser un proceso agudo y se convierte en un proceso crónico. ¿Okay? Okay. Entonces, ahí viene lo, lo complicado de esto. Y es que, inicialmente el dolor es un, es un síntoma. O sea, es algo, una alerta que te está indicando que algo te está sucediendo, ¿sí? Pero si nosotros no hacemos lo adecuado para quitar ese dolor, ¿Eh? se van a generar mecanismos, ¿ok?, que van a cambiar esta respuesta de alerta, ¿ajá? y la van a convertir en una enfermedad, ¿sí? Acuérdate que todo lo que tenga el mote de crónico o degenerativo, no se cura. Uh -huh. Solamente se controla. Claro. Ok. Entonces, el dolor deja de ser un signo de alarma per se y se convierte en una enfermedad.
0: O sea, uh -huh. artritis reumatoide, uh -huh. este, reumatismo, uh -huh. artoartrosis, uh, eh,
1: Osteoartrosis.
0: Osteoartrosis. 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 Uh -huh. ¿Qué otra? Es crónica. Claro. Fibromialgia. La
1: fibromialgia, efectivamente Perfecto,
0: clarísimo Ok, ahora por tipo, la, por tipo de estímulo
1: Claro, por supuesto Ok Regresamos con lo de los nociceptores Ajá Ok Yo en este momento Te vendo los ojos Agarro una aguja Y te pico en cualquier parte de tu organismo uh -huh. Pongamos el ejemplo de la mano Ok Tú vas a saber exactamente En qué mano en qué parte de tu mano ¿En
0: qué se que generó todo, efectivamente
1: claro. este estímulo.
0: Y eso es simple y sencillamente
1: porque eh, todo el sistema músculo esquelético, ¿okay? contiene estos nociceptores que específicos que nos dicen en dónde se generó el dolor. Uh -huh. Aquí vienen mezclado también otros otros mecanismos como el de la eh, sensopercepción senso o la propiocepción que tú, con los ojos cerrados vas a ver exactamente en qué posición tienes tu mano, cómo la tienes, ¿ok? Sin necesidad de que tengas tú tus ojos abiertos, tú sabes en qué en qué plano se encuentra tu organismo. ¿sí? Exactamente, y ese es un proceso de, de evolutivo que hemos tenido, ¿ok? Uh -huh, Entonces, uh -huh. todos estos sensores trabajan juntos, ¿ok? Y, tra y te informan exactamente en qué sitio se está generando el dolor. No es lo mismo que te cortes la piel a que te fractures un hueso. Entonces, hay receptores somáticos superficiales, uh -huh. piel, uh -huh. y somáticos profundos, hueso, músculos. Sabes exactamente, puedes localizar perfectamente en dónde se generó el estímulo doloroso. Ok, sí. ahora, pero no solamente nos duelen los huesos y las articulaciones o las cortadas en la piel. También
0: suele el colon, no suele, suele el colon, no el colon.
1: No suele el estómago, hace rato sí. escuchaba que se quejaban de gastritis, ¿okay?
0: totalmente.
1: Y esas son vísceras, Ajá. ¿okay? entonces las vísceras tienen también receptores, pero el dolor es completamente distinto. Creo que todas las mujeres en particular han experimentado un cólico,
0: claro. sí. Es Uf. dolor
1: tipo cólico. Claro. Okay, Y es la característica principal del dolor visceral. Pero es que... un dolor sordo Ajá. que no necesariamente se está generando en el, en el lugar en donde lo estás experimentando, puede ser referido. Okay, ok Y no lo localizas exactamente en dónde lo estás experimentando, pero sabes que lo estás teniendo.
0: Pero qué impresionante es el cuerpo humano. ¿eh? Así es. Porque, por ejemplo, Rebeca, que ahora le dolió la, 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 la medio espalda, uh -huh. no me dolió, No me dolió la vesícula, me dolió las... pensé que era de los riñones. Claro. Uh -huh. Y Eso acabaron ver. quitándole la vesícula de emergencia. Claro. Pero tú sabías que no te dolía... La piel de esa zona No, me dolía No, sabías que no te dolía el músculo y los huesos de esa zona Exacto, no era un dolor Sabías que era de adentro Exacto Eso es impresionante, ¿no? Eso es visceral
1: Así es, eso es un dolor visceral un dolor
0: visceral marca diablo Pero a ver, ahí te va otra variable, Manuel A ver si tan trucha A veces, los que padecemos de colitis Ahora sí que por mí, por todos nuestros compañeros cuentavientes Obviamente, el dolor uh -huh. es en la parte baja uh -huh. del vientre, ¿no? Uh -huh. Sientes como dos cuchillos metidos en los ovarios. Uh -huh. Pero, es... Pero el dolor se te refleja también atrás, en la espalda baja. Uh -huh.
1: Efectivamente. ¿Pops? Precisamente porque te comentaba que una de las características del dolor visceral es que puede ser reflejo, puede ser transfictivo. Uh -huh.
0: Transfictivo Transfictivo
1: Que a Que sientes Que como que Te están atravesando Por supuesto uh
0: -huh. Igual que La, la gastritis fuerte uh -huh. Te uh -huh. duele La espalda Que te uh -huh. quieres matar
1: Otra cara Otro por ejemplo Otro efecto Otro ejemplo Por ejemplo El corazón El corazón es una visera uh
0: -huh. claro.
1: Entonces Puedes sentir Un dolor opresivo que se puede irradiar hacia la barbilla, hacia, la hacia el hombro, el hombro el brazo. hacia el brazo, que en algunas ¿Qué tiene ocasiones... Que ver el corazón con la mandíbula. Se puede, pero es la por la transmisión eh, este, de los impulsos. Uh -huh. La cadena, ok.
0: Oye, a ver otra. Te baja y uh -huh. traes un, este, ahora sí que síndrome premenstrual uh -huh. infernal. Uh -huh. Así es. Y te duelen las piernas.
1: Efectivamente. Por pues precisamente porque muchos de los nervios que este ingresan a este a la médula espinal pueden tocar fibras del plexo lumbar y tú puedes experimentar dolor. A nivel de las extremidades inferiores
0: Siento uh -huh. que me está tratando de quitar mi dolor ¿Qué con tal el tono de <risa> voz tal La voz de Manuel La voz de Manuel es la voz de Un no, hombre sacro no, Es voz de doctor Es, voz es de la doctor. voz de No, sí, sí, vamos a tener que hacer una plaquita de tórax Para sí, poder ver Pero tranquila ver, va a Vamos a hacer una emisión profunda una Hasta uh -huh. llegar a lo que viene siendo el páncreas uh -huh. Y poco a poco vamos a ir quitando el tumor Y así de ya, doctor Oye Me voy a mover, un necesito por estímulo ya hablamos sí. de el somático superficial, el profundo, uh -huh. el visceral, uh -huh. y van, faltan dos más, neuropático y psicosomático. Así es, ver, exactamente. Neuropático.
1: Regresamos a la definición de dolor. Daño real o potencial. Ajá. Uh -huh. ¿A qué le llamamos el dolor potencial? Sí.
0: Que parece que... Hace fue, rato no es... <risas> comenzabas,
1: comenzabas, comentaron el ejemplo del diabético. Ajá, uh -huh. sí. Efectivamente. Antes de que el diabético llegue a perder... La sensibilidad en las extremidades, ¿ok? Primero comienza a experimentar ardor. Uh -huh. Es que, doctor, yo siento que se me queman las plantas de los pies. Uh -huh. Siento hormigueo. ¿Quién no ha experimentado una asiática? Yo he experimentado una sí, asiática. Yo no, gracias okay. a Dios. Sí, ok. Es una descarga eléctrica. Dices, está ocurriendo una descarga eléctrica desde el pulgar sube hacia la pierna, hacia el glúteo y a la espalda. Uh
0: -huh.
1: Y en verdad, sientes que te, o sea, por favor, córteme la pierna, sí. quíteme el dolor, ¿ok? Pero resulta que no hay un daño, no me estoy quemando, sí, ¿sí? no hay un cable eléctrico que me esté generando esa sensación. Y no
0: soy Cuauhtémoc.
1: De igual manera. Sí, es exactamente. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que se está lesionando la fibra nerviosa y esa descarga que está generando la fibra nerviosa te está haciendo experimentar esa descarga eléctrica y ese es el daño potencial, Ajá. ese es el chiste del dolor neuropático, ¿sí? es completamente distinto al dolor somático, al dolor visceral, porque es muy asociado a lo que llamamos disestesias. Uh -huh. Son sensaciones desagradables, doctor, es que yo me meto a bañar y cuando el agua me cae en el brazo, siento que me está quemando, aunque el agua esté tibia. Uh -huh. ¿Qué sucede? Los nervios no están funcionando de manera adecuada y están, eso que están experimentando lo están transmitiendo de manera errónea.
0: Y luego te dicen, estás loca.
1: Regla número uno de la algología, nunca podemos decirle eso. A un paciente sí. Siempre tenemos que creerle al paciente El dolor siempre se tiene que creer claro. Hasta que demostremos
0: Lo contrario Oye, es que este es, este es, eh, esto claro. es para hablar Largo y tendido Pero creo que esta clase sobre el dolor Mira como Manuel. la primera parte es súper interesante Manuel Arias Santiago Es algólogo y aparte es anestesiólogo eh, Está aquí en la Ciudad de México Les paso el teléfono de su consultorio 56 01-5409-5601-5409 este, En el Hospital San Angelín, aquí en la Ciudad de México Así. Muchas gracias Manuel Al Un placer conocerte Igualmente y, ¿qué, Diversión de tema Ya haremos parte 2 Ok, cuenta cuentavientes <música> Oigan, para todas las beauty fans eh, les traigo una muy bonita noticia Porque a partir de hoy Y hasta el 31 de marzo Adivinen qué va a empezar en Sam's Club Traen una cantidad de promociones En shampoos, jabones Cremas para la cara Cremas para el cuerpo, mascarillas Si están buscando por ejemplo mascarillas de carbón Que ahorita están muy de modas uh -huh. O agua micelar para desmaquillar O un shampoo especial Lo van a tener ahorita en Sam's Club Y si son socios de Sam's Club, vayan a cualquier sucursal y aprovechen todos estos productos que van a ser exclusivos, todas estas promociones que tienen para el cuidado eh, personal, es hasta el 31 de marzo, así es que corran cuenta bien, porque no saben qué. Precios y aparte qué increíbles cosas siempre tienen, ¿eh? A ver, atención, cuentavientes, que están a punto de casarse igual que nosotros con el Cásate con Marta de Baile, que pronto les vamos a decir quiénes van a ser los ganadores y quiénes ¡Bien! van a casar cortesía de nosotros este año. Si quieren que todo salga perfecto, algo que no puede faltar es el drink. ¿Estamos de acuerdo, hija? Totalmente. Es fundamental para que la fiesta prenda, De acuerdo. Pero eso no significa que se tengan que gastar fortunas de dinero en alcohol. La europea tienen uno, una página en donde hay una calculadora para que tú puedas calcular la cantidad de licor que necesitas. Claro. Dos, en las tiendas hay expertos que te pueden decir... ¿Cuánto comprar? ¿Qué si sí de vodka? ¿Qué si sí de mezcal? ¿Qué si sí de tequila? ¿Qué si sí de ron? ¿Qué si sí de ginebra? Dependiendo del tamaño de tu fiesta, del vino, de la champaña, uh -huh. de qué tipo de gente va, qué edad. Si es de día, bienes, si es si en la noche. Mujeres, si hay más hombres, si es de día, si es de noche. Y tienen especialistas que de veras los pueden ayudar con todo. Y además, ahorita, les están bonificando el 10% del total de su compra con estas marcas que están participando que son más de 150 y les van a entregar este ahora sí que este 10% de bonificación que lo pueden usar para comprar más alcohol. Increíble. Les entregan en su casa o en el lugar donde vaya a ser su evento y lo más cool de todo es que lo que les sobra que no esté abierto lo pueden regresar y les regresan su dinero. O sea, tengo el 10 de bonificación más Ajá. este regreso, este reembolso. Sí, claro, te regresan lo que tú no hayas sí, usado. Sí, claro, totalmente. Te, te regresan el dinero. Bueno, Hacemos una pausa regresando. No van a creer el tema del que vamos a hablar con Carlos García, nuestro experto en ética y compliance. El amor en la chamba. ¿Quién de ustedes cayó por Bedoya? ¿Quién anda enredado con Ramírez? ¿Y quién anda en sus queveres? con Trejo? Con Trejo. De eso vamos a hablar regresando. No se vayan.
1: Parte de baile. Solo por W Radio 96.9. En vivo.